0: « Accueillir les émotions de mon enfant ». Est-ce que ça vous arrive de perdre patience avec votre coco? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir coupable quand vous levez le ton auprès de votre enfant? Est-ce que vous avez de la difficulté à accueillir les émotions de votre enfant? Ou est-ce que vous-même, vous avez de la propre difficulté à accueillir vos propres émotions? Est-ce que ça vous arrive de les refouler? Aujourd'hui, on se parle de comment accueillir les émotions de son enfant Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite des réponses et du plaisir, car corset, ça commence maintenant! Bonjour à vous! Effectivement, aujourd'hui, j'ai envie qu'on se parle de comment mieux accueillir les émotions de nos cocos. On sait aujourd'hui, en fait, avec les études, avec les neurosciences, que plus un individu va commencer tôt à reconnaître ses émotions, plus il aura les capacités optimales de gestion émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, en fait? Mais ça veut dire que c'est pertinent d'accueillir les émotions de notre enfant, de l'accompagner vers la gestion émotionnelle. Souvent, on me consulte puis les parents vont me dire que leur enfant n'est pas capable de gérer les émotions. Mais est-ce qu'il l'a appris? Est-ce que ça s'apprend ou c'est inné cette capacité-là en fait, non, ce n'est pas inné, ça s'apprend et ça s'apprend au contact de des modèles. On... Plus on va être en mesure nous-mêmes comme parents d'accueillir nos propres émotions, de nommer nos émotions, de gérer nos émotions, mais plus nos enfants vont être en mesure de pouvoir le faire. Moi de mon côté, j'ai commencé ça vers l'âge de 18 ans. <rire> Bon, j'exagère un peu, mais quand même. Euh, je vous rassure, il est toujours temps de commencer. C'est ce que ça veut dire au final. Mais ça veut dire aussi que j'ai travaillé un peu plus fort. La grande majorité d'adultes n'ont pas été euh, grandement accompagnés dans l'accueil des émotions et dans la gestion de celles-ci. J'en veux pas du tout aux générations passées. L'objectif ici n'est pas de trouver des coupables. Ils avaient alors les informations du moment et ils ont fait au mieux avec ce qu'il y avait. Je préfère regarder, en fait, vers l'évolution de la psychologie de l'enfant, de regarder aujourd'hui qu'est-ce qu'on a comme données et de pouvoir rectifier le tir. On a appris souvent, nous-mêmes, comme adultes, hein, si on est dans la génération euh, baby boomer, dans la génération euh, aussi là, des, euh, des parents qui ont actuellement entre 25, 35, eh bien... On n'a pas toujours été accompagné dans la gestion de nos émotions. Hein, un garçon, ça pleure pas. Une petite fille, il faut que ce soit gentil. La colère, c'est pour les garçons, c'est pas pour les filles. Il y a eu beaucoup de, de stéréotypes associés au sexe, si on veut, en lien avec la gestion des émotions. Alors que les émotions, eh c'est quelque chose de tout à fait universel. Les émotions, il n'y en a pas mille à la base. Hein? Il y en a six qui sont reconnues à travers l'ensemble du globe. La colère, la peine, la joie, la peur, la surprise et le dégoût. Ce sont les émotions qui vont être partout à travers le monde reconnues comme étant universelles. Donc tout le monde peut reconnaître, peut vivre ces émotions-là. On a après ça une gamme de sentiments qui peuvent venir euh, s'ajouter à ces émotions-là. La différence entre un sentiment et une émotion, en fait, bien, une émotion, c'est brut. Un sentiment, c'est un mélange d'émotions, puis c'est aussi euh, euh, quelque chose qui perdure dans le temps. Une émotion, elle vient, elle est là, ça s'en va. Le sentiment, ça se dépose, ça dure plus longtemps. Moins je m'occupe de mes émotions, plus je peux avoir des fois des sentiments qui peuvent être présents puis se mélanger. Par exemple, je pourrais être en colère, mais euh, en lien avec, par exemple, une situation ou avec mon ex-conjoint ou avec mon parent ou avec mon ami, euh, je ne me suis pas senti entendue. Je ne me suis pas senti écoutée. Je me suis senti rejetée. Avec ma colère, en arrière, il y a aussi des sentiments associés à ça et qui vont être reliés à notre vécu, reliés à notre histoire. Alors, tout à fait... Important de pouvoir bien se connaître, bien savoir notre histoire pour être capable de pouvoir départager nos émotions du moment versus, des fois, nos sentiments du passé. C'est associé à quoi, ça? Pourquoi ça me met autant en colère? Pourquoi ça vient me chercher à ce point-là? Ça vous arrive-tu d'avoir ce genre de questionnement-là? Mais oui, pourquoi je réagis de même? Bien, voyons, non, c'est pas moi, ça. Je me reconnais pas dans cette situation-là. Bien, peut-être que là, à ce moment-là, ça peut nous permettre de comprendre quand, quand je connais mon histoire, quand je me connais mais de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça. Et puis, euh, quand on est parent, être parent, ça nous fait découvrir les plus belles parties de nous-mêmes, mais ça nous fait aussi parfois découvrir des parties plus sombres de nous-mêmes. Euh, D'ailleurs, dans deux semaines, en fait, dans la semaine du 4 mai, je vais recevoir Mélanie Bilodo sur mon podcast et on va justement discuter, en fait, de... de, de Comment prévenir la séparation ou, en fait, comment ne pas se séparer? Pourquoi ne pas se séparer avant l'âge de deux ans? On a un peu un, un petit running gag par rapport à ça, elle et moi. Mais on va discuter justement à quel point que plus on se connaît, plus on... on quand on est des parents, on peut tellement avoir des zones de nous-mêmes qu'on n'est pas fiers ou qu'on qu 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 apprend à connaître... On ne sait pas qui on est avant de devenir vraiment parent. On peut avoir une idée, on peut avoir des idéaux, mais on ne sait pas vraiment comment on va gérer tout ça. Puis notre histoire, notre background, d'où on vient, a un impact et une incidence sur le style de parent que l'on va être. Dans notre tête, dans nos pensées, dans notre émotif, mais aussi dans nos actions, bien entendu. Alors, bien entendu, quand on n'a pas eu quelque chose, bien, ça peut être parfois plus complexe de le transmettre. Ça demande des efforts supplémentaires. Dans le fond, si je veux être cohérente et que je veux être constante, je dois être un modèle par mes gestes. Donc, si moi-même, je fais des crises, que je crie après mon enfant, ben ça va être difficile pour lui de pouvoir comprendre qu'on euh, ne crie pas quand on est fâché. Comme parent, je pense que ce n'est pas possible d'être capable d'accompagner son enfant constamment, à la pointe du diapason recherché, qu'on soit toujours sur la coche, comme on pourrait dire. Je ne pense pas que ce soit réaliste. Je pense que ce qu'on veut, c'est que la plupart du temps, on y arrive. Et puis, c'est drôle parce que lorsque j'ai enregistré euh, l'épisode d'aujourd'hui, euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelque chose de « psychosociaux sur Instagram. Vous irez suivre son compte, c'est super intéressant le contenu qu'elle partage. Et j'adorais, en fait, ce qu'elle apportait. Elle, partait, elle partageait, en fait, le, le, plusieurs petits euh, trucs, si on veut, pour pouvoir voir si on a une maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, je vais vous dire quelques phrases, justement, euh, qui proviennent de son contenu, là, en fait, que, 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 que je vous partage aujourd'hui. Et si vous répondez à ça, oui, tout le temps, vous avez atteint la maturité émotionnelle. Communiquer clairement ses attentes, ses limites et ses besoins. Demander de l'aide quand on a besoin. Être soi-même, peu importe si l'autre nous accepte ou non. Respecter ses limites et celles des autres. Porter une réflexion sur ses propres actions. Être empathique envers soi et les autres. Hey, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, quand je lis ça, là, je me dis, ben, coudonc, je pense que je n'ai pas de maturité émotionnelle. <rire> mais ce que ça veut dire, finalement, c'est simplement la réflexion que j'ai envie qu'on aille, c'est que parfois, on a des attentes un peu réalistes envers nos enfants et aussi envers nous-mêmes, parce que c'est pas réaliste que ce soit constamment présent, parce qu'on est des êtres vulnérables, on est des humains. Ça veut dire qu'on a des failles, que parfois, on l'échappe, Parfois, on n'y arrive pas et ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas mature émotionnellement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas correct. Mais plus je vais être capable de m'en rendre compte, plus je vais prendre un pas de recul, plus je vais pouvoir m'arrêter et observer ce qui, passe en, ce qui se passe en moi, plus je vais être capable de pouvoir accompagner mon enfant. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques étapes. Okay, dans le fond, pour pouvoir vous accompagner à aider euh, vos enfants dans la gestion de leurs émotions. Okay? Sauf que ça fonctionne aussi vraiment très bien avec vous-même ou avec votre coparent <rire> ou avec votre amoureux, euh, vos amis. Ça peut très bien fonctionner aussi parce qu'en fait, c'est qu'avec la stratégie que je vais vous présenter ici, c'est préférable que ces étapes-là, on les ait faites avec nous-mêmes avant même de pouvoir le faire avec nos enfants. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être calme. Puis, c'est nous l'adulte responsable. C'est pas à mon enfant de m'accompagner dans ma gestion des émotions. On s'entend, c'est à nous de le faire. <rire> Donc, c'est nous qui sommes matures, c'est nous qui est, est, est responsable. alors c'est à nous de montrer l'exemple. J'espère que je ne suis pas trop confrontante quand je vous dis ça, parce que moi, j'avoue que des fois, ça me dérange. <rire> Mais... On doit être en mesure de nous-mêmes prendre un pas de recul pour être capable après ça d'accompagner notre coco. Pour que mon enfant soit en mesure de gérer ses émotions, bien, il doit être en mesure de les nommer. Pour nommer ses émotions, il doit être en mesure de les reconnaître. Pour reconnaître les émotions, il doit être en mesure de les sentir. Et pour sentir ses émotions, il doit avoir le droit de les vivre. Puis vivre une émotion, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de tout faire. Ça ne veut pas dire que j'accepte une acceptable. Par contre, toutes les émotions sont légitimes est propre à chacun. Hein, si j'essaie de vous convaincre que vous n'êtes pas fâché parce que vous venez de vous faire voler votre portefeuille, vous allez trouver que je ne suis pas très, très empathique. Par contre, si je vous entends et que je suis compatissante, il y a de fortes chances que vous arrivez à vous calmer plus rapidement. C'est à ça que ça sert. Quand on veut gérer une émotion, ça veut dire que je veux prendre un moyen pro dans le but de pouvoir régler ma situation, apaiser l'émotion pour revenir au calme. Mais si je suis fâchée, si je suis en furie, si j'ai vraiment de la peine, quand même que je voudrais gérer mon émotion, est-ce qu'elle a eu le temps d'exister en moi? Est-ce que je lui ai donné un peu de valeur ou est-ce que tout de suite, je l'ai balayée du revers de la main? « Oh non, j'aime pas ça être fâché. Oh non, je ne veux pas être fâchée. Hein, » Quand on défend, on va dire à un enfant « Ben non, ben non, ben non. » Hein, t'as pas peur. Ben non, ben non, ben non. T'as pas de la peine. Arrête donc, là. Arrête donc. Ben non, voyons. Tu vas pas, pas fâcher pour ça. Voyons donc. » Je suis en train d'invalider mon enfant quand je fais ça. Parce que lui, à l'intérieur de lui, là, c'est de la peine qui est là. C'est de la peur qui est là ou c'est de la colère qui est là. Ou des fois, c'est de la joie, en fait. C'est comme, ben, « voyons, calme-toi, là. C'est pas si excitant que ça, là, ce qui se passe, là. » Oui, mais lui, il est content. Alors, l'émotion qui est là, à lui appartient, est légitime. Ça se peut que toi, tu ne vois pas la chose de la même manière. Sauf que dans ses baskets à lui, c'est ça être empathique, c'est de se mettre à sa place. Hein, mon petit minou, si je ferme la porte quand je m'en vais faire le dodo, puis qu'il se retrouve tout seul dans le noir, ben ça se peut qu'il ait peur, qu'il ait besoin de réconfort. Pourquoi c'est important de pouvoir arriver à être calme, arriver à Gérer son émotion. Parce que je ne suis pas dans la résistance à ce qui est présent. Je l'accueille. Je compose. Et donc, je m'adapte. Plus je résiste à quelque chose qui est là, plus mon corps fournit de l'énergie à essayer de me convaincre que ce n'est pas là. Sauf que si je compose avec elle, si je l'accueille, « Ah, oh, ben là, je suis fâchée. Ah, oh, ça me fait de la peine. Ah, oh, que je suis pas bien en ce moment. » ben ça fait en sorte que c'est apaisant, c'est sécurisant. Une autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on néglige parfois le pouvoir du réconfort physique. Une unique présence réconfortante, c'est sécurisant. Hein, la puissance du câlin, d'une caresse, d'une main sur ton épaule. Ça vous est probablement déjà arrivé, du moins je vous le souhaite, que dans une, un moment difficile, il y a eu quelqu'un que vous avez apprécié, que vous aimez, qui s'est juste assis à côté de vous puis qui vous a pris dans vos bras, qui vous a regardé avec un regard compatissant en vous disant Hey, je comprends. C'est tof. Ouais. On n'a pas toujours besoin d'être en mode solution. Des fois, la solution, c'est de nommer et d'accueillir, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est la base. J'ai besoin d'être vu. J'ai besoin d'être entendu. J'ai besoin d'être cru. Tout individu en ce bas monde, même si on pense le contraire, on a besoin de ça. Et plus dans mon tout petit, il va le voir jeune, plus je vais le reconnaître là-dedans, plus il va être capable aussi d'accueillir ses émotions et d'arriver à se gérer justement. Mais ce sont les étapes qui sont primordiales. Donc, je dois sentir mon émotion pour la reconnaître pour la nommer et ensuite pour la gérer. Et quand je ne m'en occupe pas de ces émotions-là, elles se mélangent. Puis après ça, bien, des fois, je me forge pour des affaires qui ne sont pas vraiment la bonne cible. Hein? Ça vous est déjà arrivé d'arriver à la maison, vous avez une grosse journée à job, puis finalement, vous avez tombé sur le dos de vos enfants ou sur le dos de votre conjointe, ou sur le chien, ou sur le voisin, mais ça n'avait aucun rapport avec les autres. C'est ça, s'accueillir hey Hé, là, là j'ai une grosse journée. Je suis vraiment fatiguée. Je pense que je me sens irritable. Je suis désolée, j'ai la peine aujourd'hui à cause de ce qui est arrivé au travail. puis Ça se peut que je sois plus irritable. Je vais vous demander de l'aide, ma gang, là, parce que maman, c'est comme ça qu'elle se sent aujourd'hui. Wow! Ça, c'est un modèle. Puis ça, c'est sécurisant. Parce que nos petits cocos, là, bien, ils sont encore égocentriques. Fait qu'ils ont de la difficulté à ne pas prendre personnel ce qu'on vit, ce qu'on fait. Fait que si maman est fâchée, bien, eux, ils se le réapproprient rapidement à eux. Alors que si je leur nomme que non, 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 t'es pas responsable, ça t'appartient pas. Ça t'appartient pas. Je vais vous raconter d'ailleurs une petite anecdote qui s'est passée. Il n'y a pas très, très longtemps, en fait, euh, justement, ça, ça bouge beaucoup euh, au travail. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent pour moi, plein de belles choses, en fait. C'est super le fun, mais ça amène que je dois revoir ma gestion de temps, ma gestion d'horaire, faire des priorités, faire des choix, dire non. Puis ça, bien, je trouve ça difficile parfois. Alors, euh, je suis envahie. Je suis envahie par euh, par mes émotions à moi. Puis moi, quand je travaille par mes émotions à moi, ben je peux devenir euh, colérique, disons-le comme ça. Et puis, euh, j'avais nommé. J'avais nommé à mes filles euh, que maman était stressée puis que maman trouvait ça euh, pas évident. Et bien entendu, ça reste des enfants. Fait que même si je leur nomme, ça ne veut pas dire qu'elles vont devenir des adultes pour autant. Là, hein? Fait qu'ils vont vivre leur affaire d'enfant pareil. Fait que ça fait en sorte que finalement, ben j'ai nié d'air, puis j'ai vraiment, euh, j'ai pas été correcte. J'ai pas été correcte, puis euh, je m'en suis vraiment voulu. Puis, ben, bien entendu, euh, tout le monde s'est retrouvé euh, dans leur chambre, euh, moi y compris, pour qu'on puisse se calmer tout le monde. Puis après, j'ai pris un moment avec chacune d'elles pour leur nommer euh, ben que j'étais désolée. Puis j'ai même pleuré. Parce que j'avais vraiment trouvé que je n'avais pas été correcte, dans le fond. Je... Mettons que j'étais vraiment à fleur de peau. Et mes filles ont été capables de m'entendre. Mes filles m'ont pardonné. Il y en a une qui me dit qu'elle était encore fâchée, par exemple, après moi, parce qu'elle n'avait pas aimé ça. Puis c'est bien correct, je vais lui donner du temps. T'sais, puis faire une excuse. Euh, ça ne veut pas dire que l'autre est prêt à me pardonner, hein, nécessairement, non plus. Puis je dois accepter ça. Puis quand même même que j'aurais voulu m'excuser dans les minutes qui ont suivi, je n'étais pas disponible. Quand on demande à notre enfant de s'excuser, bien, des fois, on est en train de leur dire « fais semblant, excuse ça pour que tout le monde soit content ». Mais s'excuser, pour vrai, c'est prendre le temps de descendre cette émotion-là, de revenir au calme, puis après ça, d'être en mesure de faire une rétroaction puis de dire « Wow, OK, ouais. » C'était pas correct. Alors, c'est ça que j'ai fait, moi, avec eux autres. On en a parlé, on a ouvert sur nos émotions, puis on a eu une discussion. Puis elles sont petites, là. Cinq ans et trois ans. Alors, elles sont capables de pouvoir, on est capable de pouvoir ouvrir avec elles, avec nos enfants. Faut pas négliger le tout. Il y a un mentor à moi quand j'étais en DPJ qui me disait, en fait, euh, Cynthia, quand tu entres dans une maison, n'oublie pas l'impact de ta seule présence. Tu as le seul pouvoir d'apaiser ou d'attiser le feu selon ce que tu vas dégager avec ton corps. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de comprendre à quel point cette phrase-là était forte de sens. Parce que c'est justement ça, l'impact du réconfort physique, de notre présence physique, l'énergie qu'on dégage. Si j'ai une énergie de bouette, bien, ça se peut que ce soit ça que je vais générer autour de moi. Si j'ai une énergie d'amour, d'accueil, de réconfort, bien, c'est ça qui va se propager aussi. C'est la même chose pour nos enfants, si petits soient-ils. Leurs enjeux sont parfois banals à nos yeux, mais à leurs yeux, à, à eux, c'est déchirant. Si mon coco de 3 ans est en colère parce que j'ai dit non pour manger une petite pâte d'ours avant le repas, si mon ado de 14 ans, il a une peine d'amour, même si c'est son premier amour, il y a de la peine. Si mon coco de 8 ans a peur de faire rire de lui dans son exposé oral, il a peur. Si ma poulette de 5 ans est stressée parce qu'elle va débuter la maternelle, si mon petit loup de 6 ans, il est survolté d'excitation parce que c'est la fête. Si ma petite chérie de 10 ans est surprise d'une blague qu'elle, elle n'a pas trouvé drôle. Bref, si mon enfant, il vit une émotion, voici ce que vous pouvez faire pour désamorcer et aider à apaiser. Premièrement, je reconnais le sentiment ou l'émotion qui est vécue par mon enfant. Je t'entends. Je te comprends. L'effet positif à ça, c'est que mon enfant va se sentir accueilli, va se sentir considéré pour ce qu'il vit. Deuxième étape, je nomme l'émotion qui est là. « Hey, t'es triste! »« Ça te fait de la peine parce que t'aurais voulu continuer de jouer au lieu d'aller au lit. » Mon enfant se sent compris. Puis en plus, il croit peut-être même qu'il y a un petit gain de cause qui s'en vient lui-là. Là. fait que là, là, ça désamorce la crise. Troisièmement, j'offre un moyen de gestion des émotions. Est-ce que tu aimerais ça que je t'aide avec ta peine? Est-ce que tu aimerais ça que je t'offre un câlin? Est-ce que tu aimerais ça? Avec mon plus vieux, ça pourrait ressembler à de quoi tu aurais besoin pour te sentir mieux. L'effet positif à ça, c'est que mon enfant va se sentir accompagné. Et je suis en train de lui enseigner un moyen de gestion émotionnelle je suis en train de lui dire qu'il n'est pas toute seul avec son émotion puis que je peux être là pour lui. Ça va l'amener à être plus disponible, plus disposé et de revenir à la demande. Puis avant d'aller à l'étape 4, ben, il faut que j'attende que la tempête émotionnelle soit descendue, au moins à 4 sur 10. Pourquoi? Parce qu'avant, ça ne sert à rien, on n'est pas là. Je vais juste comme alimenter, je vais juste comme aggraver ou je vais monter dans un escalade. Puis plus les crises s'enchaînent, plus elles risque de durer plus longtemps. Pourquoi? Bien, parce que le cerveau il est comme congestionné. Tu sais, quand on est congestionné, là, on est tous pognés. Si je veux être capable de pouvoir libérer un minimum, bien, je dois désengorger mon, mon système limbique pour que j'apaise ce qui est là. C'est comme un bobo. Avant de dégonfler, ça peut prendre un peu de temps. Mais Ça a faire affaire avec, mon, avec mes émotions. Et la peine qui est là, même si je t'ai nommé, puis je t'ai reconnu, ça se peut que ça prenne encore un petit bout avant que ça passe. Une fois que je suis plus calme, que je suis disposée un petit peu plus, je peux retourner à ma demande initiale avec douceur et empathie. Ah, bon, ça va mieux là. Tu veux, maintenant, on va aller dormir. Mon enfant a beaucoup plus de chances de collaborer de cette manière-là, parce qu'il est plus envahi par ses émotions. On peut après ça lui offrir un petit choix, ça peut être optionnel ici, mais on va aller plutôt comme voir avec mon enfant, je vais le connecter à son cerveau cognitif. Hein? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, qu'après une crise, ça se peut qu'on reste fragile. Fait que Si je reste fragile, bien, ça se peut que euh, si je réattise le feu, que whoop, on reparte encore. Fait que Peut-être qu'en me connectant à mon cognitif, ça va m'amener à être moins dans les motifs. alors est-ce qu'on va à ta chambre en marchant ou est-ce que tu veux y aller dans mes bras? Puis ma sixième étape, ben, c'est qu'on passe à l'action, on retourne à la vie normale. Fait qu'on y va, on se rend ensemble. Je vous ai concocté un petit rappel, un petit outil, en fait, que vous allez pouvoir aller télécharger euh, si ça vous tente pour pouvoir l'afficher, le garder proche de vous euh, dans euh, la description du podcast. Ça sera possible, en fait, de pouvoir aller le télécharger. Puis plus on applique ces étapes-là de façon systématique, plus notre enfant va apprendre à décoder ses émotions et ses besoins. Puis il va être en mesure d'être en relation réciproque avec les autres. Il va apprendre à s'accueillir, il va apprendre à se respecter. Il va apprendre à respecter les autres. Il va se sentir lui-même aussi entendu, puis il va être en mesure de pouvoir exprimer qu ce qu'il vit. Il va être en mesure de pouvoir s'affirmer. C'est ça qu'on est en train de lui offrir. Imaginez l'héritage que vous êtes en train de lui transmettre en faisant ça. C'est fabuleux. Moi, je trouve ça inspirant et ça me donne le goût de continuer. Même si parfois, ça ne fonctionne pas. Même si parfois, c'est difficile. Il n'y a pas de panique. On n'y arrivera pas toujours. Nous aussi, à ce moment-là, il faut se rappeler qu'on s'accueille. C'est sûr que je ne veux pas passer mon temps à m'excuser à mon enfant parce que là, bien entendu, de manière le message va peut-être risquer d'être un peu plus euh, moins efficace, comment dire. Mais bon, je vous propose plutôt à ce moment-là de regarder des moyens pour vous permettre de vous rendre disponible. Puis ça, ça veut dire de faire des choix. Puis ça, ce n'est pas toujours évident. Hein? De réduire des heures de travail, de prendre plus de temps de repos, de dire non à des soirées ou de dire oui à des soirées parce que vous êtes tout le temps en mode parent peut-être. d'aller chercher de l'aide, de demander de l'aide, hein, d'arrêter de penser qu'on peut tout régler par nous-mêmes. Bref, je pense que vous avez compris. Mais c'est faire des choix pour vous assurer d'accompagner vos enfants parce qu'ils en ont besoin. Fait que vous, qui peut vous aider? Qui peut vous accompagner pour être capable que vous, après ça, vous puissiez accompagner vos tout-petits? Alors maintenant, je vais vous laisser aller accueillir les émotions de vos enfants et de ne pas oublier d'accueillir les vôtres. À bientôt! Bye-bye! Et bien voilà! C'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. D'ailleurs, tu peux laisser un avis pour mieux faire connaître le podcast. Pour rien manquer, je t'invite à t'abonner à mon podcast et le suivre. Et si tu veux m'envoyer des idées de sujets, eh bien, je t'invite à le faire via mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, Cynthia Girard Simil. En plus, tu vas pouvoir trouver plusieurs outils. Et pour mieux me connaître et voir tous les services offerts, rends-toi directement à girarsynthia.com. Rappelle-toi que si je t'ai bousculé aujourd'hui, je l'ai fait avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Et ça, dans le but unique d'améliorer ta situation familiale. Alors, on se voit la semaine prochaine. Salut!